0: Никого не хочу оскорблять. Уважение, почет и так далее. Это такая некая база, основа. Деньги какие-то отправлять. Это уголовно наказуемо. Как бы сейчас никого не обидеть, такое господи. Соблюдать субординацию. Благословили. Кабанья голова
1: на стене. Круто, классно. Всегда есть риски.
0: Всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста про татуировки для всех, кто любит татуировки, и все-все, что с этим связано. Меня зовут Даша. Я делаю татуировки хэндпоком. В соцсетях вы можете найти меня как Лайн Сегодня в гостях у меня Анастасия. Пожалуйста, представься, расскажи о себе и что ты делаешь.
1: Всем привет, меня зовут Анастасия. Это очень важно, не Настя вообще, просто Анастасия, никаких других форм от твоего имени не существует у меня, только Анастасия. Я тату-мастер, у меня на самом деле небольшой опыт, небольшой опыт. Как долго ты работаешь? Всего два года. А ну у меня два года, ну вот. я тоже,
0: ну как бы не все нормально.
1: Это нормально, что я разнервничалась, хотя мы просто сидим сейчас по домам и такие. Да? Окей. Okay. Uh, так. Меня можно найти по нику Анастасия, но в серединке есть тац. Проблема в том, что я сама не знаю, <как>, как произносить мой ник. Это что-то, ну, типа там Ана- Анастасия, Ана-... Короче, задумка была просто в том, что я немножко переименовала Короче, так себя.
0: В таких случаях мы всегда оставляем в описании правильное, правильное написание. И если вам интересно вдруг стало, вам обязательно должно было стать интересно, зайти надо, и скопировать имя и найти в Инстаграме, либо, либо, я не знаю, а где ты еще есть?
1: Может быть, в Телеграме? В телеге у меня просто так своя такая типа, домашняя тусовка условно.
0: Ну, тогда вот все. Переходим, смотрим, наслаждаемся. Как ты вообще начала заниматься татуировками? Как ты к этому пришла?
1: Uh, слушай, я... У меня неоконченная выше дизайнера одежды wow. Вау вот. Прикольно Я была всегда таким творческим человеком Что-то поделать, что-то порисовать, слепить Ну, что-то вот из этого и тут у меня был такой достаточно депрессивный какой-то сезон, год, мне кажется, даже, где я прям не знала, что я хочу, что я хочу делать, где я хочу работать, кем я хочу стать, когда вырасту. Я прям вообще не знала. И я решила, что я найду себе коллектив. Ну, обычно это работа, типа в каких-то молодежных компаниях или там барах, кофейнях. Так случилось, я устроилась в кофейню, в серф-кофе. Ты такая некая секта. (смех) (смех) И там я просто познакомилась с людьми, которые тоже также много чем занимаются. И одна из девочек, с которой мы работали непосредственно, она была тату-мастером. И она такая, давай я тебе научу. Ну, я просто говорила про свои какие-то желания, про что-то еще Говорю, вот, хотела бы попробовать. А я до этого купила себе планшет и я такая, блин, я буду графическим дизайнером. Я сейчас там такое нарисую. В итоге я на нем нарисовала первый тату-сет, который был такой, типа, а-ля детские рисунки. Что-то цветное, Мне кажется, что
0: многие с этого начинали, потому что... Да,
1: просто. Ну да, мне кажется, что это достаточно
0: популярно стало в... Ну, и сейчас, наверное, популярнее. Я не знаю, просто у меня уже немножко фокус э, сместился с таких (свист) (свист) работ. Сместился на (свист) микрореализм? Да нет, в целом просто я теперь в основном графику у всех в ленте наблюдаю. Ну, или (свист) что-то около того, А так-то никуда такие работы не пропали и
1: все еще есть. Не, не, есть ребята, есть прям хорошие, хорошие чуваки, которые. Да, я сама тоже с этого начинала, мне кажется. Да это нормально, это такая некая база, основа. Ты как минимум на таких работах тренируешь и линию, и работу с Ну, цветом, и вот как-то это. В общем, вот нарисовала я этот пак вам даже два и только через три месяца. Я начала обучение с этой девочкой, вот. Она сейчас уже не работает больше в тату-сфере.
0: Кстати, у меня примерно похожая история, потому что я отучилась, пошла работать в кофейню. Потом у меня сестра начала заниматься татуировками. Я такая, блин, чего бы мне не попробовать. Я так у неё там немножко понахваталась, посмотрела... Там какой-то курс прошла, небольшой совершенно. И теперь сестра не занимается. А я вот все еще
1: занимаюсь. Кому-то легло, кому-то нет. Но вот моя наставница, она открыла студию. Она брала учеников, типа у нее там, ну, она хороший мастер, и у нас совершенно абсолютно разнятся стили. Она работает единичками. Oh. Она работает прям все такое легкое, тоненькое, изящное. Что-то какие-то намерения, типа вот эти вот мандалы и прочее. No, 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 no. Вот она где-то там. И я такая, так, ну, no. берем магну и красим. No. Так что как то да, так получилось?
0: А как ты вот пришла от каких-то детских таких рисуночков или чего-то около такого. К... Слушай, я даже не знаю, как назвать правильно то, что сейчас сделаешь ты, но это просто... У меня почему-то это ассоциируется с какими-то... Немного с граффити, наверное, немного почему-то с какими-то газетными вырезками. Не знаю почему, но вот, наверное, потому что очень много текста, по крайней мере. Да, да, то, что это меня так. Затепило. Эта задумка
1: была в этом. Она была в том, что... Вообще, первый мой эскиз, вот подобный такой с текстом или что-то еще, задумывался как вырезка из твоего личного дневника. О, прикольно. То есть я до этого у меня всего их четыре получилось. До этого каждому тексту я писала часть. Ну, типа part, там, пейдж или uh-huh. что-то еще. Один, два, три, четыре. У меня пока их четыре было. И по сути, каждый человек, который приобрел, приобрел эту татуировку. Он носитель моего личного дневника. Слушай. Такая это некая страничка. Вот. И. Чем дальше я делала, тем больше мне хотелось какой-то эмоциональности. То есть э, я вкладывала туда прям действительно настоящие эмоции на тот момент, который я переживала. И мне казалось, что это должен быть не просто какой-то ровный текст, это должны быть, быть буря эмоций, кляксы, грязь, возможно, какая-то, неровный текст, что-то вот такое импульсивное, эмоциональное. И от этого как-то я двигалась-двигалась. Мне очень нравятся
0: этим твои работы, что они как раз такие... Ну, живые, наверное, можно сказать, потому что там вот именно эти кляксы как раз. Для меня просто это, знаешь, наверное, чисто вкусовщина, но гораздо больше нравятся, чем какие-то вылизанные просто штуки. Хотя они тоже, бывают красиво смотрятся, но вот именно твои работы, я не знаю, прям очень классные. Вот здесь всем надо сделать паузу, зайти посмотреть, о чем мы говорим, чтобы иметь Представление, может быть, вы вообще для себя мастера найдете. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. А делала ты какие-нибудь масштабные такие, именно в своем стиле, например, рукава в спину, может быть, закатывала? Или есть на будущее такие планы?
1: У меня чувак сейчас забивает ногу. Полностью. Mm-hmm. У нас было пока только два сеанса. Единственное, блин, колено не мое. Там колено в какой-то каллиграфии. Вот. Но сверху и снизу это только мои работы. Ну, то есть это тоже текст. Вот. А по поводу больших проектов, две спины мы сделали. Mm-hmm. А еще а делала какие-то. два рукава. Но они немножко отличаются от моего привычного стиля, потому что там не только два или три цвета. Это буквально у двух девочек есть большие такие прям цветные э, рукава. Они созданы из каких-то абстрактных линий, э, кружочков, звездочек и прочего. Там тоже у одной есть надписи, текст, а у другой девочки нет. Мне вот очень
0: нравится, кстати, такое, мне кажется... Я хочу когда-нибудь себе сделать что-то подобное, когда рукав вот уже картинками подзабьется отдельными, и потом что-нибудь такое, где-то поверх татуировок, где-то под ними пустить всякие кляксы, линии, кружочки и так далее, это прям вообще здорово. Ты можешь какой-нибудь свой любимый или самый большой или какой-нибудь самый-самый для тебя прикольный проект скинуть мне как фотографию? Я добавлю в нашу группу про наш
1: выпуск, чтобы ребята тоже посмотрели, Окей. какие классные проекты можно сделать. Просто вот, например, проект с руками, это очень сложно объяснить, и на это нужно смотреть. Это прям... Они вообще не похожи на мой обычный стиль, но я их так люблю. А как давно ты их делала? Слушай, один я делала в марте месяце, mm-hmm. а второй в августе, по-моему. что такое. Да, но один я делала, получается, вот когда я делала в марте проект, это был просто индивидуальный эскиз, и тогда я еще не пришла к тому, что ä, делаю сейчас. Поэтому он просто был добавлен, а потом в итоге стал одним из любимых. А вот девочка, которая пришла, там она уже просто опираясь на тот индивидуальный проект, такая, я бы хотела что-то похожее, я говорю, ну давай сделаем.
0: Ты можешь, наверное, и тут, и тут отправить, почему нет, пусть все смотрят и любуются.
1: Хорошо. Ну, понятное дело, что главный герой всего этого — это текст, и текст у меня никогда не бывает депрессивным он, если его переводить, я до этого этого не делала, но сейчас uh-huh. в последнее время, когда я выкладывала эскизы, я добавляла перевод. Каждый мой текст — это про жизнь, ну, какая-то жизнь утверждающая что-то, про свободу, про любовь к себе, про заботу к себе, про что-то вот такое бунтарск, с бунтарским духом, где ты против системы, и ты все сам сможешь, там, ты все сам сделаешь. В общем, это что-то вот всегда было таким. То есть там не ни, ни, вообще ничего от депрессивных состояний каких-либо. Это только что-то позитивное.
0: У меня вообще вот, э, не знаю почему, но всегда какой-то затык с текстом. Я когда сажусь делать эскизы и думаю, ну, мне вот прям хочется там проситься, да, что-нибудь написать. И я всегда вообще не знаю, что для меня это как-то так э, ответственно ощущается, что я там, не знаю, сейчас выберу какие-то слова... И человек с ней всегда, будет. я не знаю почему, но у меня прям какой-то страх, что ли, на эту тему есть. И вот редко-редко у меня что-то такое выходит. А вообще, чаще как происходит, что ты придумываешь текст, и все, он без безправок остается. Или же чаще все же приходит от клиента запрос на какой-то определенный текст.
1: Обычно человек не знает. И я говорю, типа, скажи там, ну, условную тему текста, которую mm-hmm. ты хочешь видеть. Вот. И уже от этого я отталкиваюсь. Вообще, эксклюзивно для подкаста «Даша тату oh. делюсь информацией, oh. что я, я, безусловно, не машина по придумыванию текстов в своей голове, я не писатель. И мне тоже бывает очень сложно. И в век технологии у нас есть GPT-чат, oh. искусственный интеллект, которому ты пишешь «Блин, друг, помоги, придумай». И он мне, допустим, может отсылать какой-нибудь текст на тему свободы, да, условно. Uh-huh. И он, понятное дело, собрал это все в стоках интернета, отправил что-то мне. Я такая «ага-ага-ага» прочитала, вдохновилась, что-то, возможно, взяла. Но всегда пере... Перефразирую ну, немного, uh-huh. да, переработаю, исправлю, подгоню под, возможно, стиль, какой-то вайп человека, который это заказал. Или если это какой-то эскиз, который я сама рисую, и мне прям вот хочется да, придумать э, текст на, именно на эту тему, я буду думать о своем уже эмоциональном состоянии, которое я бы точно хотела передать. И так, таким образом мне, по сути, дается шаблон некий, э, и я потом его дорабатываю, и вот
0: рождается текст. Слушай, ну получается, вот что это мастер всегда еще и немного психолог, даже это если да. вот не брать там то, как ты с текстом работаешь и подбираешь, и и так далее, и так далее, то это всегда есть просто даже на сеансе. Да это, наверное, во многих профессиях есть, когда идет непосредственно работа с человеком напрямую. Это интересно, я даже (сces) как-то не задумывалась об этом, хотя вроде так это достаточно поверхности. По поводу нейросетей я тоже, кстати, стала пользоваться. Чем больше выходит выпусков подкаста, тем тяжелее мне уже (laughs) придумывать что-то новое и интересное. Мои истории заканчиваются, я их уже, мне кажется, некоторые рассказываю по там, несколько раз, потому что э, (laughs) очень часто бывает затык какой-то с интересными историями. То есть они есть вообще у всех, но просто вот именно момент их вспомнить бывает тяжело. Разогнать как-то, да. да Ну и, в общем, я тоже иногда прошу этот чат составить мне какие-нибудь темы, вопросы, но, честно говоря, там... Тоже все плюс-минус в одном и том же получается. Либо какие-то такие вещи очень глубинные, я не знаю. Тут он мне, короче, посоветовал сделать разговор на тему истории урок И в целом это как бы интересно, я думаю, что... Ну да. Ну, короче, я думаю, из этого мог бы получиться очень хороший материал, но именно вот это все правильно подать. Я не знаю, как это не превратить в лекцию, как это оставить в формате обсуждения. В общем, не знаю, если кому-то будет интересно, пишите где дайте об этом знать. Я подумаю... Что можно из этого сделать.
1: Я вот, кстати, очень люблю слушать э, какие-то такие штуки по тему, ну, по типу вот историй, uh-huh. как это все получилось, возможно, какие-то мифы. Я не знаю, мне прям очень нравится. Я когда. Я, как у тебя вообще на Яндексе, нашла, я такая так, кто-то записывает про тату что-то uh-huh. интересное. Сейчас послушаем, посмотрим. Ну, кстати,
0: вот э, не так много подкастов, как. Э... Я думала, что их будет больше. Вот. Оказалось, что очень многие там записывают по 2-3 выпуска, и потом что-то не идет дальше. Был подкаст Кожный сироп от ребят из Калининграда и не из Калининграда, из Москвы, по-моему, я сейчас боюсь наврать, и в общем у них много выпусков. Вот, если кому-то интересно будет тоже, если кто-то еще не знакомый, не слышал, зайти послушать, там выпусков много, надолго хватит. А вообще, да, не так много подкастов в целом про татуировку и никаких-то именно обучающих. Вот мне очень не хотелось в какое-то обучающее русло войти, потому что, я не знаю, это все очень. Ну, мы сегодня еще с тобой поговорим попозже про это. Mm-hmm. А сейчас я хотела с тобой обсудить, вот раз мы затронули тему искусственного интеллекта. Есть такая новость. Появился первый в мире тату-робот, который сам делает татуировки и позволяет художникам зарабатывать на эскизах. В общем, какая-то компания сделала устройство, которое само наносит татуировки с хирургической точностью, позволяя максимально делать детальные проекты. Перед сеансом устройство делает клиенту тест кожи, чтобы определить правильную глубину и количество уколов. Ой, проколов, господи. (смех) Ну и, в общем, я поняла, что есть возможность им отправить свои эскизы на сотрудничество, и за это они тебе будут деньги какие-то отправлять. Ты можешь отдать свой эскиз для одного раза использовать, можешь позволить его несколько раз. Короче, чтобы нанесли человеку. Вот. Я не знаю, я когда это услышала, мне это было как-то очень странно, потому что как будто уже все настолько развивается, и уже и до сюда добрались роботы. Я не знаю, мне как-то странно очень от этой новости было. Что ты думаешь? Я думаю,
1: что это страшно. Когда я увидела эту новость, я почувствовала себя, может, кто помнит, в фильме, про Чарли «Шоколадную фабрику».
0: Mm-hmm.
1: Его отец работал на заводе зубной пасты, где он закручивал крышечки. Mm-hmm. А потом его уволили, потому что его сменил робот. Mm-hmm. И теперь роботы закручивали крышечки. И я себя почувствовала его от в этот момент. Кстати, интересно, ты бы
0: доверила сделать татуировку на своей коже роботу?
1: Мне кажется, на данный момент точно нет, потому что это... Но обычно что-то новое всегда вызывает э, страх, Ну отпугивает, малоизвестное, поэтому навряд ли я бы прям доверила себе на себе это попробовать. Покажите мне риски, шансы того, что со мной что-то произойдет не так. Я всегда буду об этом думать, я очень тревожный человек в этом плане, что всегда есть риски, и именно эти риски почему-то должны выпустить на мою участь, мою долю. Знаешь, мне кажется, что... Вот эта штучка, этот
0: робот останется как какой-то прикол, потому что вряд ли это дойдет до какого-то массового производства, потому что я думаю, что это не так прибыльно, как создание вообще, затраты на его создание. Но я бы, наверное, попробовала, не знаю. Мне интересно было бы вообще, что то такое. Я эту новость и видео с этим новшеством... И процессом его работы добавлю в наш телеграм-канал. Кому интересно будет, перейдите, посмотрите. Все будет в описании. Ссылка на канал, пожалуйста. Да, но мне
1: кажется, все равно. Даже если бы какой бы ты эскиз туда не направил, что бы ты не сделал, ну, там не нарисовал. Это же все равно не то. Да конечно. Мне к кажется, это мастеру как мастеру не только за рисунок уже. А вот мне за кажется, это за... как
0: вот эти вот, знаешь, есть видосы в Инстаграме, как там ребята к дереву привязывают эту машинками, ну, точнее к веткам, чтобы там, когда ветки качаются, они делали какие-то там, ну, ростерки остаются или что-то подобное. А ты или...
1: знаешь мастера, его зовут Тихар Тату? Нет. Он, короче, делает всякие перформансы. Типа у него тоже из серии там набить татуировку чуваку, пока ему рисуют какой-нибудь эскиз на спине, и он по ощущениям должен на другую спину перенести этот эскиз. Офигеть. Девушку посадил на вот эту гончарную крутилку, которая крутится, когда ты вот форму mm-hmm, какую-то mm-hmm. придаешь. Вот посадил ее и включил тачку, начал ее крутить, и вот этой тачкой по ее телу делал линии. Слушай, ну это... А, там, условно, бил ногой. Ну, короче, такой чувак. Там, конечно, про антисанитарию и все вот это вот, про качество зародки ну, говорить, ну, ну, мне возможно, кажется, не говорить. Не, да, не для этого
0: делается.
1: Вот, но при этом у него большая аудитория.
0: Мне кажется, что это что-то тоже в эту сторону. Ну, как бы, оно другое по своему происхождению и задумке, но... В целом у меня такие э, впечатления, что это тоже какой-то прикол. Интересно, куда это выльется. Ты, как и я, оказывается, занимаешься татуировками два года. И у меня вот недавно возник такой вопрос, есть ли какой-то конец у этой профессии. Я не знаю, ну то есть... э, Объясню. В каких-то... Как бы сейчас никого не обидеть, так, господи. Ну, вот, например, моя мама бухгалтер вот так. У нее там есть рост до старшего бухгалтера, ну и вот она там до пенсии будет, да, например, может, еще аудитором каким-нибудь стать, и так далее, и так далее. Понятно, что тату-мастер он всегда тату-мастер. И вот ты в какой-то момент достигаешь своего потолка допустим, по ценику, ну это при условии, что ты вот все это время хочешь развиваться как-то эту мастер, все, ты вот положил там на это все и ну обучение может и стал заниматься, может не стал, потому что это тоже не для всех uh-huh. и какой выход, типа, когда ты уходишь на пенсию, когда у тебя спина совсем отваливается, или что? Я просто не знаю, для меня это какой-то такой очень открытый и немного пугающий вопрос.
1: Слушай, мне кажется, что у людей э, вообще с э, подобным мышлением, с нашим мышлением, да, где мы ушли работать в творческую профессию, работать сами на себя, чем-то заниматься, вообще, как мне сказал э, мой друг, тоже тату-мастер, что дальше ты просто становишься бизнесменом. Вот, и если ты понимаешь, что порога в татуировке ты уже достиг, скорее всего, ты начинаешь открывать свои какие-то бизнесы. Возможно, это тату-студии, тату-магазины, возможно, это тату-школы. То есть, ну, либо это связано с татуировкой, либо ты идешь и открываешь для себя что-то новое. Потому что ты привык постоянно чему-то обучаться, ты привык постоянно полагаться уже только на себя, потому что тут это действительно, ты не можешь прийти, сесть и дождаться повышения. То есть тут такого не будет. Все, что ты делаешь, вообще все, что ты делаешь, зависит от тебя.
0: Да, благо мне еще не светит конец, еще очень-очень долго, и расти, и расти, и расти еще. Есть куда, но может быть какой-то осенний какой-то депрессивный вопросик такой появился.
1: Да, просто я думаю, что нужно кайфовать вообще, во-первых, от того, что делаешь, и как можно дольше кайфовать, и как можно дольше делать, а потом оно по-любому само приложится. Мы же тоже, ну то есть, я вот лично, я рассказывала, да, свою историю, это не было каким-то долгим планом, это было что-то попробовать, что-то новое попробовать, и казалось, что именно в этом я и нашла себя. Хотя, кстати, мне не так давно мой знакомый из университета сказал, что когда я поступала в студенческий совет, а мне тоже очень было важно быть в центре всякой движухи, вот, я в анкете написала, что в будущем я хочу быть тату мастером и делать шить нижнее белье. У
0: меня тоже были такие... видео, вообще... Я даже начинала, я все закупила, блин, и даже что-то я сшила, и, по-моему,
1: после этого все. Я сшила как-то только одну панамку, думаю, так, ладно, это не мое. Ну, это, кстати, как-то сшила. Бы... Слушай, третьего курса.
0: А ты еще не участвовала нигде в каких-нибудь тату-фестах или что-нибудь
1: такое? Блин, слушай, нет, потому что у меня, конечно, к этому такое отношение. Во-первых, я этого, наверное, не до конца понимаю, потому что... Насколько я знаю, на всяких вот этих конференциях и фестивалях там же оценивают люди и другие мастера, верно?
0: Нет, просто мастера, по-моему, оценивают. Ну,
1: в общем, это же все как-то очень субъективно. Я как-то видела там пару отрезков в в рилсах. Последние годы очень ругают за это все. Очень какая-то, очень какие-то странные там, возможно даже какие-то такие посредственные работы. Мне не очень понравилось, лично как художнику с с точки зрения техники исполнения все все молодцы, все прекрасно. Никого не хочу оскорблять. А
0: ничего, у нас каждый выпуск обязательно мне кажется кто-нибудь оскорбится. такого не бывает, чтобы. Мы, ник- мы кого-то и не обидели. Выпуск прошел зря. Всем говорю, кстати, что тату комьюнити очень токсичны. Очень, очень токсично. Все так. Когда я только начинала заниматься татуировками. Я думала, что все татуировщики — это очень счастливые люди, потому что они занимаются любимым делом. И вообще тут нет людей, которые пришли сюда, и, знаешь, как-то им это все в тягость. Им надо вот лишь бы как-то денег заработать. И, ну, работа не нравится, но они это терпят. Вот я была уверена, что таких людей тут нет. Как же я сильно ошибалась. Да. Притом оказалось наоборот, что гораздо меньше... Людей, которые действительно, там, знаешь, как-то любят свое дело, болеют за татуировку, если можно так сказать, и так далее. Они просто продают что угодно, кроме.
1: Да. Кроме того, что Такие я. Такие думаю... ремесленники. Да. Я их называю, ну, наверное, много кто называет коммерческие мастера. Ну То да, есть, да. это мастера, к которым ты можешь прийти с, любым, с любой картинчикой из пинтереста или. Как правило, у таких мастеров нет своего там стиля, они бьют все подряд, у них лента тоже вообще во всем подряд. Вот, и, ну, но главное же есть спрос на таких людей.
0: Вот тоже только недавно разговаривали по поводу того, что татуировка стала из-за того, что в нее очень легко войти не в татуировку в тату сферу она стала просто как сфера услуг, как те же ноготочки, реснички и так далее и так далее. И мы пришли к тому, что в целом это закономерность, и что если какая-то сфера развивается, при том, что в эту сферу достаточно легкий порог хождения, по-любому такие люди будут, с этим ничего не сделаешь.
1: Меня, наверное, не волнуют эти люди, сколько те, которые крадут эскизы. Я просто не так давно столкнулась с такой ситуацией, где... Мне начали скидывать рилсы одной девочки И такие, о, посмотри, посмотри, это же как у тебя. А я такая, нет, о, что? Я дожила до того опять. момента, <свят>, когда у меня украли эскизы. И вот тоже сидишь и думаешь, вроде бы злишься, но тебе люди пишут, о, блин, поздравляю. И ты такой, да с чем? Блин. <свят> <свят> вот. Да, с чем странно. вы поздравляете? Это неприятно. Вот, Но в итоге, в общем, я решила под этим рилсом. Я оставила комментарий. <сосудованный> я написала: Привет, друг. Если вдруг при просмотре этого ты подумала обо мне, то дарю 20% скидку на сеанс. Слушай, <сосудованный> класс! Слушай, <Рил> залетел. <сосудованный> залетел. Пользуемся моментом, правильно. правильно. Бы нет.
0: Слушай, ну это прям, это прям. Ты идеально вышла мне
1: кажется из этой ситуации да только суть в том что как только она увидела этот комментарий она сразу же его удалила вот так. то есть а там не заставила себя ждать на самом деле то есть минут, мне кажется пять прошло и она сразу же мне написала привет я начинающий мастер вот это мой первый сет эскизов которые я нарисовала если что-то не так я готова к критике я такая <как> слушай типа все так все хорошо, ты молодец, единственное, что, ну, как бы, <laughs> ничего не смешает. <laughs> я написала то, что единственное, что, конечно, стиль очень сильно, очень сильно напоминает а мой. Некоторые эскизы так абсолютно как будто бы один в один. Ага. Вот, на что она такая, нет, я вдохновлялась эскизами с О, я не вообще не, спи- не знаю, кто ты такая. Да-да-да. А я начала скидывать свои сохраненные референсы. Там вообще не то, что она сделала. Ну, то есть, я не поняла вот этого мува. Да? Она такая «Вот, смотри, смотри, что я сохраняла». И там вообще что-то другое. Я такая «Так, во-первых, я не хотела ни с кем обсуждать этот момент». Ну, то есть, типа «Хорошо». Ну. Зачем ты мне сейчас пытаешься доказать, что я смотрю не на свои краденные эскизы? На
0: самом деле, мне кажется, в таких случаях обосрался, признайся, скажи, да, вот я там, ну, я не смог ничего свое придумать. Мне кажется, это и то как-то более ну
1: да, конечно. Но, блин, еще, наверное, было больше всего неприятно то, что в моменте этот рилс, он залетел очень сильно, залетел у нее типа там тысяч на триста просмотров, может больше, я не заходила потом смотреть и Люди-то идут ну, туда. Но единственное, конечно, я потом расслабилась. Я такая, ну, она сделала один раз, второй ей будет сложнее, а третий так вообще, а за индивидуальным. Она так, ну, вообще с этим не справится. Вот, в итоге я что-то там заходила через три, три недели. У меня с ней диалог с висел. Я посмотрела. Она, ну, делала все подряд. В целом, очевидно. Ну, для начинающего мастера тем более. То есть... Она не, она не вывезла.
0: Ну, вот такие истории, на самом деле, достаточно тоже часто встречаются. Я вот в студии а, в прошлое, где работала, я помню, девчонке в один вечер просто пришло сообщение «Спасибо за ваш эскиз, сделала у другого мастера, очень нравятся ваши работы». Я не знаю, вот надо было додуматься это написать. Это, типа, человек написал как комплимент, что ли, он это рассчитал Я не знаю, типа, «Очень нравятся
1: ваши работы». Спасибо. Очень рада. Класс. Oh, gosh, gosh. Ну, блин, зато, видишь, они думают, что это нормально. Ну что да. в целом следует, возможно, еще раз проговаривать тот момент, что эскизы не продаются, что они делаются только у того мастера, который их сделал, что это все индивидуальная тема. Ну кстати, я очень
0: удивилась, услышала, что в Китае
1: к этому другое
0: отношение. У них, наоборот, если начинающий мастер Делает эскиз более опытного мастера, это считается как уважение, почет и так далее. Как ты считаешь, нужно ли как-то контролировать э, тату сферу, может быть, со стороны государства, или вообще контролировать настолько, что там в салоны прям там, салоны господи слово ты какое а, приходить на предмет стерильности там и все такое потому что сейчас а, есть нормы какие-то но они как к салонам красоты что ли относятся я уж не помню как что на нас распространяется и там если делать все вот знаешь по этим правилам которые там написаны требованиям то у тебя там ну, чуть ли не все должно быть в плитке, понятно, что там никаких ковров нигде uh-huh. не должно лежать и так
1: далее, и так далее. Ну, в суть я знаю, что в некоторых студиях, типа, ради декора mm-hmm. лежат ковры. Да, да, я тоже вот. такое сейчас много где встречаю, это
0: знаешь, такое сейчас еще опять в моду вернулись вот эти ковры такие советские ну в целом это выглядит прикольно я не знаю мы же где-то в зоне где гости сидят ожидают и так далее ну да
1: ожидание но в рабочей зоне это очень странно ну, у меня кстати дома есть дагестанские коверы О, дома лишь прикольно такая да поддалась Модель, так сказать я узнала что в Москве студия называется руки крюки я как-то посмотрела их интерьер думаю там работать еще можно там просто все в каких-то... вот э, Представь, это старый салон, вот, где работают олдскульщики, где вот у тебя там кабанья голова на стенке, рога. Вот это вот, поняла, да? Такой да, антураж да, да. вот это вот студии. Тату. И, вот, и вот эта вот студия, она такая же, только как будто бы еще больше наполнена всякими деталями. Там, там столько источников полисборника это вообще... Вот, на самом деле, кстати...
0: Мне очень интересно всегда. Такие студии выглядят прикольно иногда. Ну, я, может быть, не совсем о том говорю, о чем ты говоришь, но есть студии, в которых прям очень много всякого декора. Всякие флажки там висят, что угодно. Цветов много стоит. И это все выглядит действительно прикольно, но как... Э, я просто не представляю, когда они это все убирают, как много занимает это у них ресурсов. Да.
1: Мне кажется, что если вы ставите такой декор в студии, то вам точно по правилам нужно убираться там каждый день. Ну, серьезно, каждый день протирать пыль, потому что, я думаю, каждый из нас знает, как, как быстро она скапливается угу. э, на разных поверхностях. То есть можно два дня не протирать пыль, и ты видишь, что у тебя там какой нибудь подоконнике условно уже вот, свой пыль образовался.
0: Может, в таких местах есть... Специальный человек, который там в конце дня рабочего после всех все убирает, или специальный мастер, который остался последним. Адми- администратор Или администратор, войти. да. Ну, ну, интересный вопрос. Вообще, занимаются ли этим?
1: Ну, на самом деле, насчет контроля, как раз-таки из-за тех дилетантов, которых очень много, которые колят э, дома, не знаю, на коленке, в углу где тебе бонусом к свежей татуировке идет прекрасное заражение
0: безусловно да. безусловно
1: нужны какие-то вот. но из-за таких людей мы идем к тому то, что мне кажется, что как в свое время косметологи э, тоже так же делали на дому у них не, не, не должно было быть какого-либо образования. Вот, на данный момент они получают сертификаты, mm-hmm. какое-то образование медицинское, что-то еще, чтобы работать со всем этим. Я думаю, что если не закончится вот то, что происходит сейчас, то мы обязательно придем к тому, что... Я все сертификаты образования, да, да, да. Наверное, да, мне
0: тоже кажется, что рано или поздно к этому придет, потому что, может быть, раньше еще, когда сфера не так развита была за этим, да, как-то а, вообще там. Совсем не смотрели. Сейчас, наверное, все равно какой-то интерес по чуть-чуть проявляется. И чем больше будет. У мастеров... очень много людей в татуиске. Да, очень и, много. и больше людей стали татуировки делать, мне кажется. И чем больше еще все это будет развиваться, тем, наверное, со временем мы придем к тому, что появятся действительно какие-то требования, к угу. тату-мастеру, к салонам. Блин, господи, откуда я это слово откопала? Салоны. У меня тоже иногда прилетают, я думаю, блин. Салон Наталья. Да. Блин, ну вот я не удивлюсь, если когда-нибудь настолько татуировка станет доступна для всех и нормой для всех, что появится какой-нибудь. Тату-салон Тамара, что-нибудь такое, блин.
1: Блин, да, на самом деле такое, если посмотреть, э, если не ходить по центрам городов, а просто, да, также, ну, тех же Москвы и Питера, то можно увидеть, что в каких-нибудь салонах там такими буковками красивыми написано «Тату». Да-да-да, кстати, вот, в- есть такое. Я, на самом деле, вот, я живу на Войковской в таком... В райончике, mm-hmm. условно. Тут очень тихо. И вот в моем доме как раз таки есть салон красоты. Я каждый раз прохожу мимо этого окна и вижу просто стопку картриджей, которые oh. там стоят, там делают не татуа, а татуаж, ну, mm-hmm. скорее всего. Скорее всего, oh, не перманент, татуаж, а татуаж, еще
0: знаешь Отдельная большая тема, потому что многие девушки, женщины, которые делают татуаж. Как мастера, ну или мужчины, если вдруг такие есть, как будто еще меньше следят за вообще всей темой стерильности. Потому что очень часто в Рилс попадаются там без перчаток. Я не знаю, на машинкой никак вообще не забарьерена. Вот уж куда можно немножечко Мне добавить Мне кажется, что вот,
1: что вот мы как раз-таки говорим сейчас про татуаж, но у меня есть знакомые девочки, это даже вот моя наставница, которая обучала, она в первую очередь обучилась на перманент, mm-hmm. а потом пошла повышать квалификацию. Вот. При этом... И тех, кого я знаю, связанных с перманентом, они просто они настолько помешанные на стерильности, насколько мы эту мастера вообще себе представить не можем. Меня моя наставница буквально, не знаю, по рукам била за любую ошибку в асептике. То есть она была к этому очень строгая и, ну естественно, на данный момент это у меня тоже передалось к моим ученицам каким, ну то есть я такая только за этим следим. Но некоторые, например, у меня что, мне что не нравится в этом плане в стерильности, что почему-то некоторые думают, что если надеть перчатки, то у них все стерильно, да, все, что, что они трогают, это все стерильное. То есть э, я могу прийти помыть руки, обработать их кожным спиртом и собирать без перчаток. Угу. Это будет куда куда надежнее, правильнее и как это стерильнее, чем я просто приду, надену перчатки, пойду собирать стол. Типа вот эти перчатки, которые, извините, собираются на заводе, они стоят у нас там условно в этой флоста, э, зоне, где уже все тысячу раз эти перчатки потрогали, они там все вместе этим комом выпали, их обратно засунули. Ну, блин, ребят, типа...
0: Ну, значит, наверное, просто мне попадались, блин, и мастера перманента, и я прям смотрю на это, мне страшно становится. Притом там, знаешь, девчонки вроде топят за качество, и в комментариях захожу, у них кто-нибудь спрашивает, типа, йоу, чё, по барьерке, они такие, мне это не надо, зачем мне это надо? Это ли- лишнее какое-то, mm-hmm. вы мне вот это вот, типа, рассказываете, идите учите кого-нибудь другого, я уже, типа, работаю там, знаешь, давно, я все знаю, мне ничего не надо.
1: Ну, там раз на раз Ну, да, приходится. да. Мастера тоже такие есть, а то Я
0: думаю, что вопрос регулирования, он достаточно, ну, неоднозначный, потому что а, зная, как работают все проверки у нас, зная, как это не всегда, точнее... Ладно, я сейчас боюсь наговорить. В общем, я не уверена, что это будет работать как надо. А скорее даже наоборот уверена, что это, скорее всего, не будет работать. Кому-то добавит лишние мороки, а для тех, кто сидел дома, скорее всего, так дома и останется. Ну, тоже верно, да. Не знаю, насколько вот... Это хорошо, но мне кажется, что рано или поздно это случится. Когда сейчас мы с тобой болтали, ты упомянула про учеников.
1: Ты обучаешь татуировки? Расскажи, пожалуйста, про это. Да, я не так давно начала обучать людей, но сейчас я немножко прекратила. Почему я взяла семь человек за все это время? Три из которых сейчас находятся на этапе обучения еще. И я решила, что пока с этим завяжу. Во-первых, для меня это тоже был какой-то опыт, новый опыт. Я постепенно собирала какую-то базу. То есть я пополняла. Мой, возможно, урок с каждым человеком отличался чем-то. Был не таким, как у меня там прописано по плану.
0: Ну, с каждым разом новая информация какая-то появлялась. Да, да
1: то есть я какую-то добавляла информацию. Где-то к тому времени я уже такая, а, блин, так это не обязательно делать вот так, можно сделать вот так. Ты уже говоришь что-то другое. И я пришла к тому, что я сейчас хочу завершить, чтобы собрать целый вот целую вот эту вот базу всю от и до в один файл. Ну, вообще, у меня сейчас есть информация какая-то по файлам, которые я отсылала и по которым я mm-hmm. обучала. Вот. Но я хочу ее прям полностью развить, дополнить, чтобы никогда никаких вопросов не было, чтобы у человека, который у меня обучился, всегда была эта памятка под рукой. Как-то распределить время, возможно, уменьшить время практики на искусственной коже, побыстрее переходить к людям, потому что, как оказалось, на самом деле... Вот, у меня что, сидели на практике с искусственной все хорошо, все классно. Я, ну, я смотрю, там, как кто-то работает на человеке, понятное дело, у каждого свои навыки, у свои способности. Вот кому-то нужно, видно, прям, что нужна была больше практика с кожей человеческой, то есть с, не с искусственной. Они потому что не поняли ее вовсе. Вот, и решили, допустим, и этот блок. Короче, как-то прийти и все это сформировать так, чтобы. Оно было отлаженным. То есть, чтобы я не тратила, допустим, у меня там обучение оглублённое длилось 14 часов условно, да? угу. Я хотела, чтобы эти 14, там, те же часов, они стояли в определенный день, они растягивались на два месяца. Где я такая, девочки, ну что, ну как, давайте сделаем вот это. Плюс я за это очень мало денег брала. Моя цена на обучение, вот последняя фиксированная была 30 тысяч рублей. Это очень мало. Ну да. Это потому что ребята, которые условно там мне доводилось слышать, как обучали при мне других людей вот, там условно вот есть три тачки, роторная индукция и пен индукция, ну две катушки как-то так работает, но ты, короче, пен бери им удобнее, сейчас все на нем работают и он так понял, хорошо я, я не хочу это слушать и я уверена, что этот человек взял больше денег чем я брала за обучение Хотя я очень много сил вкладывала, очень много медицинской какой-то базы для меня, потому что вот как раз-таки моя наставница, она вложила в мою голову очень много и про, как я уже сказала, про септику, и про заболевания, противопоказания, подготовки кожи. Я смотрела всякие лекции с дерматологами, мне было это важно. Даже не то, что интересно, мне было важно, чтобы, если что, не столкнуться с какой-либо ситуацией, или если столкнулась, я сразу же могла найти из нее выход, потому что, в конце концов, я не врач, ты не врач, мы не можем давать какие-то советы, потому что это уголовно наказуемо. То есть мы можем сказать там, промажь будь выпей антигистамины и иди к дерматологу, он тебе расскажет, что и как. Вот. Какие-то такие вещи. Поэтому, да, я сейчас закончила с этим.
0: Слушай, ну у тебя такой прям капитальный подход. И то есть ты сейчас хочешь всю эту информацию переработать и дальше ее как-то подавать, или ты вообще хочешь? Да,
1: да. Угу. Я хочу переработать, уже, конечно же, поднять ценник до более реального, угу. то есть до, до более правильного для меня, потому что я считаю, что эта информация, она, во-первых, собрана и опытом, и моим каким-то временем. И я по сути все, что я там узнавала, черпала, читала, вот, вот, вам все это отдаю, все, всю силу, все для вас. Поэтому будем считать, что мои семь учениц, которые сейчас у меня были, это э, мой пробник, мой первый поток, дальше буду как Саша Татуинг, если знаешь, кто это она короче эта девушка она начинала там ну просто обычным тату мастером открыла mm-hmm. в Киеве там где-то еще потом в Москве открыла потом уехала в штаты там открыла сейчас у нее вот эти вот интенсивы наборы на обучение 100 тысяч mm-hmm. онлайн человек она там дает им какую-то просветленную информацию что Непонятно, ты станешь да. просто самым топовым супер классным тату мастером вот и ну Короче, она очень много зарубает денег с этого. <с-> очень много. Как
0: тебе вообще опыт обучения? Тебе нравится обучать людей? Просто я вот... У меня тоже был небольшой опыт совсем. Я три человека. Тоже, как сказать, я попробовала и поняла в какой-то момент, что это не мое Ну, даже не то, что не мое Короче, просто мне не понравилось. Вот, наверное, так. Я поняла, что в это надо прям всего-всего Точно, себя все вкладывать. Знаю, да. Да. А... Отдача, но она не такая не не восполняет силы, которые ты туда вкладываешь, не знаю. В общем, я поняла, что я лучше где-то в стороне побуду.
1: И в общем, как как тебе в этой роли? Мне на самом деле нравилось обучать, рассказывать, делиться опытом и информацией. Но если это структурировано, то есть вот как раз-таки это не растянуты на несколько месяцев, мы знаем uh-huh. точные свои сроки, обучимся, а, потому что тут, понятное дело, я живу в Москве, и там, я с девочками могу в любой момент в Москве увидеться, но вот я приехала в Питер, у меня была питерская девочка-ученица, мы пришли обучение за пять дней, и это реально, uh-huh. это было реально, чтобы отпустить ее с базы какой-то, с пробами и с наставничеством, ну то есть я ее до сих пор наставляю в любом случае я всегда остаюсь на связи для своих учениц вот чтобы она дальше могла развиваться по поводу еще обучения хочется еще всем рассказать и показать что вот мастер это не только занятие любимым делом работа на себя там, и что-то еще я вот сейчас например ходила снимать холтер это Аппарат измерения сердечного ритма mm-hmm. у меня от перегрузок, от тех же нервов, от прочего, от ноль отдыха вообще совершенно, плюс 100 нервов, минус нормальный mm-hmm. сон и нормальное питание приводит mm-hmm. к тому, что я сейчас просто тусуюсь с врачами. И причем очень много мастеров, которые просто вот так вот работают, работают. Они просто забивают про отдых, Они думают, что все нормально. Да, а потом ты смотришь их соцсети. И они все, все находятся со слезами в больницах. У них какие-то проблемы. Они туда попадают просто типа там, по вызову скорой. Ну, короче, это страшно. Главное, не допускать такого. Но я тоже думала, что я никогда не допущу до такого. А в итоге?
0: Я думаю, что главное всегда думать о себе, беречь себя, работа, какая бы она любимая ни была, постараться ее отодвинуть, хотя иногда это сделать очень тяжело. Иногда хочется, вот знаешь, вообще все там взвалить и, и какой-то подъем есть и хочется и хочется делать без остановки и вот не всегда это заканчивается... точнее всегда, наверное, это заканчивается, там или на здоровье отражается, или сон, или что-то еще, но где-то где-то это отразится обязательно. Mm-hmm. Как ты считаешь, надо ли иногда, вот я сейчас спрошу про обучение твое, и потом еще в целом про татуировки, надо ли иногда mm-hmm. отговаривать человека, допустим, идти быть тату мастером? про татуировки у меня есть такой же вопрос, что стоит ли человека вот иногда отговорить, когда не знаю, это, мы уже сегодня говорили, что тату-мастер иногда и как психолог работает, ты вот, например, чувствуешь, mm-hmm. что не надо. Ну вот, наверное, на татуировках это легче как-то определить, когда молодые ребята приходят, и вот был недавно случай, что парень хочет забить себе кисти, ему 17 лет, потому что это видно, потому что это круто, классно, а руки он не хочет там трогать вообще никак, и все такое. Ну, короче, как бы (laughs) мотив такой, что сбитые кисти — это круто. Вот стоит ли в таких случаях вообще как-то человека направить куда-то в другую сторону?
1: Слушай, если, безусловно... Давай начнем. С обучением, mm-hmm. стоит ли отговорить человека быть тату-мастером? Мне кажется, что ему нужно дать попробовать. В любом случае, всегда сам приходишь к тому, что хочешь mm-hmm. или не хочешь. То есть кто-то может быть без каких-то художественных навыков, да, кто-то не имеет татуировку, но ему прям так безумно хочется это попробовать, и он готов в это вкладываться днем и ночью. Почему нет? Если он сам со временем, ну да, прикольно обучился, там, купил себе оборудование, вот, поколю себе, друзьям, что-то не зашло. Ну, то есть, мне кажется, это такое дело, где оно само э, само получится, да, или нет, то есть... Ну
0: да, вот здесь я, наверное, соглашусь с тобой, да, потому что ты попробуешь, и ты, ну, если что-то и теряешь, то не так много. Ты попробовал, Нашел, не нашел себя, это уже другое, но ты сделал то, что ты хотел.
1: Ну да. Если бы вот в, моей, э, в моей практике бы я встретилась с таким человеком, с таким учеником, я бы, скорее всего, в концу обучения сказала, что чувак, давай больше практики, если ты действительно это хочешь, тренируйся это время, это ну, ничего не дается <мас> просто так. Это не таланты, при которых э, принято там говорить, блин, да у тебя талант вообще так классно делаешь. Нет, это не талант, это очень много усилий, работы да. с собой и над собой, и над своими навыками. А что касается, наверное, татуировки, то смотря какой ты мастер, потому что если к тебе пришел чувак, допустим, ну, допустим, да, приходит ко мне чувак, э, говорит: Хочу на кисти вот такой вот твой эскиз, показывает мой эскиз. Я скажу: слушай, Сейчас давай, сейчас я пытаюсь моделировать mm-hmm. такую ситуацию. Просто у меня бывают такие моменты, где я переубеждаю, э, ну не насильственно, конечно, типа не давлю на них, а просто говорю, слушай, а ты не хочешь посмотреть вот этот эскиз в этом месте? То есть давай не будем делать ее прям в центре твоего предплечья, mm-hmm. а вот немножко прям классика, чтобы она как бы центр да, при- да, у неё это мне ра- прям, нравится. Да. Вот, я говорю, а давай попробуем не в центр, а сдвинем чуть вбок, посмотри, как это интересно смотрится, уже лучше смотрится. То есть, он такой, суши, да, типа, кайф, давай. То есть, я думаю, что в таком случае я бы предложила какие-то альтернативные места, объяснила бы, возможно, почему не стоит делать там первую татуировку на шее или на кистях. Угу. Ну да, я вот думаю, что самое главное
0: здесь это как-то не насильственно, а именно донести, почему так будет лучше. Но ну, если да. человек прям не прислуживается, я вот думаю, как бы я отреагировала. Ну, я думаю, что в таких случаях и не стремно отказать. Если там, допустим, я не вижу вот там на этом месте. Понятно, что это звучит как-то очень высокомерно. Да не, почему? Ты же мастер. Ты уменьшишь ну, да, свою думаю, что... работу, свое видение показываешь. То есть, ну... В общем, я думаю, что можно направить, не надо отговаривать. А я если... бы, возможно,
1: дала бы еще время, знаешь, подумать. Я да, бы да. такая, давай я тебе дам еще пару дней, ты подумаешь, точно ли. В любом случае, если человек захочет сделать татуировку на кисти, он найдет, где ее сделать. Да, по-любому. А будем мы говорить об этом, типа, не будем, он все равно пойдет и сделает. Ну, я не вот думаю, здесь. Наверное,
0: именно вот вопрос о том, что я бы, наверное, не взяла. Кто-то другой, ну, это уже просто не на моей ответственности. Будет. То есть от тебя ну да. ему предложила вариант по решению, если нет, ну что поделать.
1: Плюс, я думаю, что еще тоже стоит объяснить, что кисть, например, это такое место, которое... Ну, мы все видели татуировки на кистях. Им всегда нужна, по сути, коррекция. Вот. То есть, что это такое место проблемное, сложное для заживления, что оно... Ну, в общем, да, какие-то вот такие вот uh-huh. ему накидать аргументы, возможно, он сам и передумает, скажет, блин, да, давай потом как-нибудь. Что
0: ж, я думаю, мы сейчас будем уже с тобой завершать и подойдем к моей любимой самой части на свете. Это мучит всех на предмет каких-нибудь необычных историй, может, что-то милое, наоборот, что-то очень дурацкое. И что угодно. Есть чем поделиться так и не
1: скажешь, если честно, не вспомню. Нет, кстати... Ну, давай, вот, было не так давно, я приехала в Питер. Питерцы, конечно, они такие петербуржицы. Они очень непостоянные, ветреные, загадочные личности, которые такие, сами себе на уме. И у них нет планов, у них нет времени. И, значит, у меня сеанс у девочки, мы должны были делать рукав. Эта ситуация настолько меня впечатлила, что я такая я же в моменте даже растерялась. Короче, мы должны были делать рукав. Я уже стою, перевожу эскиз, разговариваю с админом в студии. Тут поворачиваюсь, она говорит, можешь подойти? Я подхожу, такая, да, вот чего? такое?" А мы до этого с ней сели, поговорили. Я такая, как так? Ну, типа нормально, все кайф, мы там все утвердили. Она такая, да, все супер. Все, я перевожу эскиз. Вот она говорит, подойди. Я говорю, ну, такая, что случилось? И она говорит, так это, я передумала, я пойду. Я, я стою, и я не понимаю, что делать в этой ситуации. я такая, ну, у меня внутреннее сопротивление. И я думаю, блин, ну я предоплату не верну. Она говорит, да не, все хорошо. И ушла. А я осталась с этой мыслью на целый день, и я не понимала. Что вроде бы возможно для кого-то это типа суперобычная ситуация. Но я столкнулась с этим первый раз. И я была настолько в шоке, что мы, мы же вот с тобой только что минуту назад утверждали. Все типа, все тебе понравилось, все кайф. Такая, я, я пойду. Пока, я ухожу. Вот. Это прям, наверное, такая запоминающаяся история. В Питере тоже последняя мой...
0: Последний, блин, это был первый последний раз, пока мы единственные. Когда я была в Питере работала. Короче, тоже ко мне пришли на сеанс две девушки. Все, мы уже сели, тоже там сделали трансфер. Ждем, пока он подсохнет. Я сижу за холдером, она сидит типа напротив меня, и подружка там ее рядом на кушетке. И тут девушка достает колоду карты Таро быстренько их разложила, такая, так, ну ладно, все нормально, типа, знаешь, благословили, все можно делать. И я сижу тоже такая, я вообще не знаю, как на это реагировать, ну, я не знаю, для меня какое-то это что-то необычное было.
1: Короче, вот тоже такая ситуация ну, в Питере. Ну, ко мне, мне приходила девочка, да, мы ей делали тоже татуировки, она такая, ну вообще мне мама сказала, ничего не делать, потому что сейчас ретроградный Меркурий... Когда да. пожалеешь потом. Я такая так, ну, <смех> хорошо, что ты здесь. <смех> вот и посмотрим, <смех> как-то ретроградный Меркурий на тебя или нет. Ой, блин, мне мама тоже вечно
0: докладывает, что сейчас происходит. Какие события ретроградные и так далее.
1: Блин, мне кажется, это, наверное, такое прям все, все, что было и забавно. Такого. Обычно это все очень спокойно, а лампово как-то происходит. Возможно, может, и есть какие-то фейлы, но я их стерла и свои
0: Ни разу не было у тебя ситуации, когда человеку плохо на насянется, становилось.
1: А, ну вот тоже в Питере недавно было. Но так, мы били спину. Вот, я говорю, поел, поел. все, хорошо сели делать. Прошло, наверное, минут 15 от сеанса. Он такой, «А можно сейчас я этот?» Я такая, «Да, конечно». Он встает. Я говорю, «Тебе плохо?» Он говорит, «Ну, ком в горле». И я понимаю, что, блин, его тошнит. Ага. У него сейчас, наверное, там голова кружится. Я все это прекрасно. Я тут же подрываюсь, такая, выхожу, говорю, «Так, дайте мне шатырь». Я налила ему теплой воды с сахаром. Рассказываю, почему не чай, да? Чай действует на центральную нервную систему, а теплая вода усваивается гораздо быстрее, насыщает кровь кислородом. Все запомнили, все услышали и себе на жизнь взяли. Да, а сахар поднимает рулин и прибавляет энергии. Поэтому теплая вода с сахаром, если вам плохо, вообще в любой момент времени, даже если это не сеанс татуировки. И все, мы сидим, я говорю, давай, отходи, пей воду. Он говорит, а если я сейчас поем нормально, я говорю, конечно, ешь, если хочешь, есть, ешь. ешь. Мы сделали перерыв. Вот, в итоге я его положила на кушетку, потому что я била так, чтобы он сидел, облокотившись на холдер. А я сзади, типа, снизу <с> наверх поднималась. Для меня так удобнее. В итоге я положила его на кушетку. И оставшиеся два часа, что мы набивали он, бедолага, весь трясся. Я каждые 10 минут говорю, как ты, все хорошо, как ты, все хорошо. А для меня ну, и для него тоже было важно закончить в этот день. И я прям металась, я не понимаю, что с ним сделать, ему же плохо. Но он начал говорить, что все хорошо, и что это просто от хода, ну, от, хода от шока по- болевого. Угу. Поэтому я его потрясывала. Вот, но ну я ему там ножки укрыла клетиком, тоже вот принесла, оставила и все. И каждый раз вот интересовалась, как. Но ну, в целом все все хорошо, все сеанс прошел нормально. Ну, это Единственное, что вот еще тоже вот этот момент, где мы на этапе эскиза допустили небольшую ошибку в слове, не углядели. Вот, и на следующий день я. Ай, он только ушел, я начинаю смотреть все, как мы там напили, Ну, вот, отфоткал, вот это начинается, смотришь каждую детальку, что ты там сделал. Начинаешь критиковать себя за все. Вот. И тут я замечаю, что допустили ошибку. И все, я думаю, капец. Я ему пишу говорю, приходи, завтра будем исправлять. Он пришел говорит, не думаю, конечно, что так рано укажусь еще раз. Вот, но мы там перекрыли.
0: Все хорошо закончилось. У меня тоже недавно такой случай был, короче, я пошла кровь сдавать. Я не знаю, почему так это работает. Иногда, когда у человека спрашиваешь, плохо ли тебе, он как-то, не знаю, не может ответить, что да, что-то не так. <с preoccup kısmut pimient> ну вот, короче, я была тем самым человеком, я пришла там в поликлинику, все, Меня женщина спрашивает перед началом все процедуры. Типа, как ты переносишь дачу крови? Нормально, все, типа, не упадешь в обморок? Я говорю, нет, все супер, типа, нормально, давай, тыкай. Она у меня в одну там вену попыталась воткнуть, ничего не получилось. Короче, несколько раз она втыкает, а я мне очень боязливо именно вот от момента прокола кожи. То есть, вот я этого мастер, да, но мне стрёмно от. Когда я мне там... понимаю, я вчера
1: сдавала да, кровь вот... из вены я сейчас вот. такая, я боюсь, иголок не надо
0: Я очень почему-то Боюсь вида крови Короче, да, здравствуйте
1: Да, я тоже, кстати, никогда не смотрю, когда у меня да. забирают кровь Я просто отворачиваюсь да. так, я так все делаю, что хотите
0: тыкает-тыкает потом... я понимаю, что ну, вот если бы она за один раз взяла Я бы выдержала Я бы реально там столько, знаешь, все, все супер было бы но тут она тыкается, тыкается. и Я уже такая, все, я понимаю, что я начинаю отъезжать. Она мне спрашивает, все нормально. Я говорю, угу. а, я не знаю, почему так сложно сказать, ну, типа, мне нехорошо. Все, вот вроде просто, но нет. И, короче, ну, все, она мне потом положила на кушетку. Ну, короче, в итоге все успешно. И в конце она мне, я уже там, знаешь, отдышалась, все нормально. и Она мне показывает пробирку. Скроет, говорит, ваша фамилия написана, типа, ну, проверяйте. А я смотрю на эту кровь, и мне опять, знаешь, с новой силой плохо становится. Короче, это какой-то капец,
1: блин. Ой, ну, ничего. Надеюсь. Это мастера собрались такими иголками людей, сами сымся этих иголок. Да, блин, да,
0: потому что я... Татуировки, я знаю, что там, это, ну... Если будет больно, то нормально, терпимо. Но вот это вот кровь, это вообще капец. Я один
1: раз э, начала отъезжать э, от татуировки. И у меня на ноге, значит, Black Work. Uh-huh. И мы делали, он почти до колена, uh-huh. и мы делали его 4 часа. Без перерывов, я ненавижу делать перерывы. Я не люблю делать перерывы в своей работе. То есть, когда я чувакам какую-то татуировку делаю, я говорю, давайте мы посидим. Да, три часа условно. Uh-huh. Я там больше трех часов почти не работаю. Я говорю, три часа посидим, вот, без перекуров, я могу налить воды, вот, все, с кайфом все сделаем, и вы пойдете. Не вам повторно бой терпеть, да, и мы быстро закончим. Также и в свою сторону, то есть, давайте все доделаем без перерывов. И вот мы делали этот блэкворк. Четыре часа. Значит, встаем. А мне делал друг. И друг такой, о, давай сейчас, короче, мем. Он распечатал фотку черной ноги, ага. стал рядом со мной, и типа, он сделал эскиз. Ага. Он поняла? Да, типа, да. такой мем. То, что все кайф, все по эскизу. Угу. Вот. И пока он искал оборудование, чтобы там поставить свой телефон и выставить свет, я стою на этой табуреточке какой-то. Я понимаю, что все, я не могу. Я сейчас... Ну, ну, отъезжаю. Я, я смотрю на него и говорю, мне плохо. Он такой. Так, сейчас приносит мне чай э, горячий с сахаром. Ой, я выпила этот горячий чай, а у меня поднялась температура еще сильнее. То есть меня начало кидать и вообще налет, то есть по две секунды мне жарко, потом резко холодно, мне жарко, резко холодно. Я смотрю на него, хочу встать с этого дивана, и пошла села на диван, хочу встать с этого дивана, он мне мне на глазах, и просто это как на шатырь. Все, что я говорю, типа, он мне дает эту ватку. Я просто так вот сижу с ней и додумалась лечь ногами вверх. Ну, все, потом отошла, но я потом еще три дня отходила. Bloodwork это, конечно, очень тяжело для организма. Это очень больно. Причем больно, наверное, не столько, сколько бить, сколько заживать. Потому что вот этот. Потому что вот этот вот приток лимфы, отеки, они вообще бесконечные. В течение трех дней я, когда вставала с кровати, условно, спала, пошла куда-то. Во-первых, я ходить не могла, потому что это боль, очень сильная боль. У тебя сразу же ощущение, что кровь, которая начинает приливать к конечности, ее настолько много вместе с этой лимфой, что вот вот у тебя сейчас кожа по швам и так разойдется, треснет. Вот это вот натяжение, она настолько болезненная, плюс это же целиком открытая такая рана. Угу. Короче, это было очень жестко. Я так и не доделала до сих пор. Ой, там колено, на очереди. Так что подумайте тысячу раз перед тем, как делать блэкворк еще раз
0: напомню про то что все ссылки будут в описании на анастасию на наш телеграм-канал заходите смотрите там будут твои работы и новость я обещала поделиться скинуть
1: mm-hmm. всем! спасибо. Сейчас ну, я еще добавлю. Так, вообще, вот, что если что, это, наверное, нужно было добавить в самом начале и сказать, что Анастасия, это не потому, что я какая-то сука и высокомерная, и со мной нужно соблюдать субординацию. Просто мне не так давно я делала татуировку, мне говорят, Настя такая, Анастасия, ой, простите за несоблюдение субординации. Я что я сделала не так? <смех> вот, это просто э, мои драканы в голове, это во-первых. Во-вторых, меня в семье достаточно часто называют Анастасией. Uh-huh. Вот. И в целом просто так повелось. То есть поэтому поэтому вот так вот. Да, спасибо за внимание. <смех> <смех> Тебе спасибо большое,
0: огромное за участие, за то, что нашла время, за то, что получилось у нас с тобой сегодня так замечательно поболтать, все обсудить. Тебе спасибо большое, что позвала. Это очень-очень кайфово. Очень классный опыт. Мне очень понравилось. Напоминаю всем про то, что у нас еще есть бусти, где будут какие-то смешнявки, не вошедшие в выпуск, или какие-то дополнительные материалы, которые мы туда закинем и уже закидывали. Всех приглашаю туда. Также приглашаю в описании перейти, посмотреть, с кем мы сегодня болтали, о чем предмет разговора был, Всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока. Всем пока